0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute Abend steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im neunten Kapitel, die Verse 1 bis jetzt muss ich schauen, es ist etwas finsterer heute, sechs. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst den Jubel und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute untereinander aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte. Und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, mit aller Kraft einsetzen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir von diesem Licht erleuchtet werden, damit wir erstrahlen als Licht, Für unsere Mitmenschen in dieser Welt, die du gerettet hast. Amen. Dürft wieder platzen. Was glaubst du, was wir heute und morgen und übermorgen in dieser Zeit feiern? Da sind die Menschen sich gar nicht so einig, was wir heute eigentlich feiern. Eine Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass nur ein knappes Fünftel der Bevölkerung, 18 Prozent, mit Weihnachten die Geburt von Jesus Christus verbinden. Für die meisten ist es ein Familienfest, weil die Familie zusammenkommt. Für andere ist es ein Fest der Liebe, aber eher Allgemeine Liebe. Er noch die Älteren, so ab 65 aufwärts, wussten, dass Weihnachten etwas mit der Geburt von Jesus Christus zu tun hat. Wir feiern heute kein Familienfest. Wir feiern heute auch kein allgemeines Fest der Liebe, sondern wir feiern in erster Linie den Geburtstag unseres Gottes, der Mensch geworden ist. Wir feiern dass Gott Mensch geworden ist. Das ist Weihnachten. Und dann folgt alles andere. Nur weil er Mensch geworden ist, kommen wir zusammen. Nur weil er Mensch geworden ist und uns gerettet hat, feiern wir auch das Fest der Liebe Gottes, die uns erfüllt, damit wir unsere Liebe weiter schenken können. Wir feiern wie andere zum Beispiel auch gesagt haben, ein Fest der Geschenke. Wir feiern natürlich nicht in erster Linie ein Fest der Geschenke, aber Gott hat uns sich geschenkt. Und deshalb machen wir Geschenke. Deshalb kommen wir zusammen. Gott kommt. Er ist gekommen und wird am Ende der Zeiten wiederkommen. Und es ist, und das möchte ich auch heute Abend ganz deutlich betonen, es ist eine jüdische Geschichte. Wir haben eine Geschichte, die, aus, die von den Juden kommt. Gerade in dieser Zeit, wo alle sich gegen Israel stellen, möchte ich das betonen. Es ist eine jüdische Geschichte für die ganze Menschheit. Die Hauptdarsteller in dieser Geschichte sind alles Juden. Es kommt der König der Juden zur Welt, ohne Die Juden würden wir kein Weihnachten feiern. Ohne sie gäbe es das alles gar nicht. Deshalb dürfen wir dankbar sein für dieses Volk der Juden. Dieser Gott kommt und hier in unserem Predigtext, ebenfalls ein jüdischer Predigtext, wenn wir so wollen, wird Gott vorgestellt. Wir hören bei Lukas von einem Kind Das kommt. Ein Kind, ganz klein, verletzlich, bedürftig, hingegeben, liebesbedürftig. Dieses Kind wächst auf und es lebt in der guten Liebesabhängigkeit von seinem Papa im Himmel. Und es geht mit offenem Herzen durch die Welt und lässt sich, betreffen von dem, was uns Menschen zu schaffen macht. Was uns verletzt, verletzt ihn, geht ihm ans Eingemachte, geht ihm an die Nieren. Es dreht ihm, so heißt ein griechisches Wort dort, die Eingeweide um, wenn er Menschen traurig sieht, wenn er Menschen sieht, die Erbarmen brauchen. Und am Kreuz sehen wir dann, dass er sich ganz hingibt, das Lamm Gottes. Er gibt sich ganz hin in seiner Liebe zu seinem Vater, der ihn gesendet hat und gibt sich hin für dich und für mich. Aber er ist nicht nur das Lamm Gottes, sondern er ist auch der Löwe von Judah. Und als solcher wird er hier in in unserem Predigtext beschrieben. Da ist ein Volk, das lebt im Dunkeln. Aber es folgt gleich darauf, es sieht ein helles Licht. Und dieses Licht, das strahlt hell über diesem Volk, über diesen Menschen, in einem vom Tode überschatteten Land, strahlt es hell. Und von diesem Licht wird dann gesagt, am Anfang des Johannesevangeliums: das Leben selbst war in ihm, Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Als Gott in diese Welt hineinkommt, verbreitet er Licht, ein heilendes Licht, dem keine Dunkelheit widerstehen kann. Die Dunkelheit hat es nicht ergriffen, die Dunkelheit kann es nicht auslöschen, dieses Licht, sondern das Licht ist Sieger. Ich rufe diese Worte aus über dir, über deinen Dunkelheiten, da wo du im Finsteren stehst und im Finsteren gehst. Ich rufe dieses Wort aus über diesem Volk hier vor Ort und in Österreich. Das Volk, das dort und hier im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Die Frage an Weihnachten ist, sehen wir das helle Licht? In Jesus Christus. Denn bei Johannes heißt es weiter im dritten Kapitel, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Lieben wir die Finsternis mehr als das Licht? Das Licht scheint, es scheint immer noch hell und klar. In dieser Welt. Und es will auch deine Ängste und deine Sorgen bescheinen. Und lass dir sagen, wer dieses Licht ist. Es ist das Leben selbst, das da zu dir kommt, das auf dich scheint. Und wenn dieses Licht in dein Leben hineinkommt, dann passiert etwas, sagt Jesaja. Großer Jubel und große Freude entstehen, wenn dieses Licht auf dein Leben trifft. Es vermehrt den Jubel und vermehrt die Freude, weil die Dunkelheit weichen muss. Weil alle Ängste und Sorgen weichen müssen. Alle Kälte zwischen den Menschen und alle Kälte in deinem eigenen Herzen muss weichen. Nichts kann diesem Licht widerstehen. Und so sind auch die Namen, die diesem Licht, von diesem Licht heißt es. Es ist das Kind, das geboren wird, der Sohn, es ist Gott selbst und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Gott ist hier angetreten in Jesus Christus um aller Fremdherrschaft, wo Menschen von dämonischen Mächten geknechtet werden wie Tiere, wo sie Gefangene sind, wo sie unbarmherzigen auch menschen ausgesetzt sind ist gott angetreten um sie frei zu machen er zerbricht den stecken des treibers das heißt niemand darf dich vorwärts peitschen dich antreiben wie ein sklaventier Heute heißt vielleicht zum Beispiel so ein Treiber, so ein Stecken Arbeitstempo und Terminkalender, die oft übervoll sind. Viele Menschen fühlen sich gehetzt, wissen nicht, wie sie das alles schaffen sollen. Und viele, viele Menschen brennen immer mehr und schneller aus. Das merken wir hier im Bad Tatzmannsdorf, wenn wir uns umschauen. Ich merke, dass an den Kurgästen, die kommen, das sind oft nicht nur Menschen, die an ihrem Körper, rein am Körper oder an den Wirbeln Schäden haben, sondern es sind oft Menschen, die psychisch belastet sind. Immer mehr. Die Zahl ist rasch steigend. Gehetzte Menschen Erbarmungslos. Aber Gott sagt hier, der Stecken des Treibers wird zerbrochen. Wenn das Licht auf dich scheint, wenn das Leben selbst bei dir Einlass findet, du es mit nach Hause nimmst in deinen Alltag, dann zerbricht es den Stecken. Dann wird jeder daher marschierende Stiefel und jeder Mantel, der in Blut gedrängt worden ist, vernichtet werden. Das ist die Ansage Gottes. Er kommt, um die Herrschaft in dieser Welt zu übernehmen. Und da müssen alle Unterdrücker gehen. Die Herren dieser Welt und die, die es sein wollen, müssen gehen, wenn der Herr der Herren kommt. Und er kommt als Friedensfürst. Er kommt. Und niemand kann ihm widerstehen, das ist der erste Name, wunderbarer Ratgeber. Er beschließt, ohne dass ihm jemand geraten hat, was er machen soll, er beschließt es und er führt es auch aus. Das heißt, Gott kommt an sein Ziel, wenn er sagt, ich bringe Frieden in dein Leben, dann bringt er Frieden in dein Leben. Wenn er sagt, ich übernehme die Herrschaft und der Stecken des Treibers wird zerbrochen, ich mache dich frei von Schuld, dann führt er es auch aus. Er kommt zum Ziel, auch mit dir. Seine Herrschaft, Ewigvater, wird kein Ende haben. Und er ist ein ewiger Vater, der auf der Suche nach seinen Kindern ist, der seine Kinder beschützen will, retten will. Deshalb kommt er in diese Welt. Und er ist... Wenn man dem hebräischen Wort nachfolgt, er ist der Beutevater. Er ist der, der Beute macht und seine Beute heißt Leben, heißt Freude, heißt Jubel, heißt Frieden. Das will er austeilen. Und wenn die Feinde der Menschen auch deine Feinde gehen müssen, dann macht Gott Beute, dann machst du Beute. Dann darfst du dich freuen, wie Menschen sich in der Erntezeit freuen. Wie die Bauern sich freuen, wenn die harte Arbeit vorbei ist und sie Frucht sehen und ernten dürfen. Die beste Zeit im Jahr. Er kommt als Friedensfürst. Er schafft Frieden, indem er heilt. Indem er Heilung schafft. Indem er rettet von Schuld. Indem er rettet von Ängsten. Indem er rettet und überwindet Vom Tod, von jeder Krankheit, von allem, was den Menschen, was auch dich kaputt machen will, dem hat dieser Gott den Kampf angesagt. Und er ist Sieger. Niemand kann ihm widerstehen. Und wir können auch seiner Liebe nicht widerstehen. Denn diese Liebe ist, hat Luther gesagt, ein ein Glutofen, der selbst harte Herzen zum Schmelzen bringt. Lassen wir unser Herz erwärmen. Es ist zwar nicht kalt draußen, wir haben eher Plus gerade heute. Aber schauen wir uns doch mal um in unserem Leben. Wo ist es denn kalt geworden in der Beziehung von dir zu anderen Menschen? Weil Wärme und Auftauen und warm werden und den anderen wieder sehen, das fängt nicht beim anderen an, sondern es fängt bei dir an. Immer zuerst bei dir fängt es an. Dort kommt Gott hin und will dein Herz in seine Liebeshände nehmen und es wieder weich machen, da wo es hart geworden ist. Er schafft den Frieden, aber nicht den allerweltsfrieden, sondern er schafft Frieden, indem er dich mit Gott versöhnt. Gott macht dich durch Jesus Christus zu seinem Freund auch wenn du ihm die kalte Schulter gezeigt hast und immer noch zeigst, er macht dich zu seinem Freund. Er ist für dich gestorben und diese Liebe gilt bedingungslos. Denn das kleine Kind, das war ja sein, seine Absicht, warum es in die Welt gekommen ist. Es ist gekommen, um für dich zu sterben. Das war der Wille des Vaters. Und um dann aufzuerstehen, das gilt es, dass wir das heute ergreifen wieder neu und dieses Licht uns ergreift in erster Linie und wir dann zum Licht der Welt werden, so sagt es Jesus ja im matthäus Ihr seid das Licht der Welt, weil ich das Licht für euch bin. Wir feiern, dass dieser Jesus in dieser Welt angekommen ist, dass Gott angekommen ist. Und es wird ein Geburtstag, eine Geburtstagsparty, wenn Jesus auch bei dir ankommen kann. Wenn er auch in deinem Haus Licht machen kann. Wenn er auch in deinem Lebenshaus alle Zimmer hell macht und ausleuchtet. Deswegen stellen wir uns ja Kerzen und Tannenbaum, alles Symbole dafür in unser Haus hinein, damit es in einer dunklen Zeit hell wird. Wir haben diese Sehnsucht nach dem Licht. Lass es scheinen, In deinem Leben, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag deines Lebens scheint dieses Licht, das nie mehr ausgeht. Amen.